0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Philipp Möller im Gespräch, dem Podcast des Humanistischen Pressedienstes. Diesmal aus dem Institut für Religionswissenschaften der Freien Universität Berlin. Ich sitze hier heute mit Thomas Zenk. Hallo Thomas. Hallo Philipp. Hi. Stell dich doch am besten selbst und dein Projekt einfach mal kurz vor.
1: Ja, also mein Name ist Thomas Zenk. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Religionswissenschaft an der FU Berlin. Und hier untersuche ich zusammen mit meinem Kollegen Ulf Plessentin den sogenannten Neuen Atheismus. Das ist ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft befördertes Forschungsprojekt. Es hat den wunderbaren Titel, die Rückkehr der Religion und die Rückkehr der Religionskritik, der neue Atheismus in der deutschen und US-amerikanischen Gegenwartskultur.
0: Und was würdest du sagen, ist es tatsächlich, haben wir im Moment eine Rückkehr der Religion?
1: Das ist die große spannende Frage die meines oder unseres Erachtens niemand richtig beantworten kann. Man hört immer wieder, dass es eine Rückkehr der Religion gäbe. Die Faktenlage dazu ist sehr dünn bis nicht existent. Uns ist also keine Untersuchung bekannt, wo man diese ominöse Rückkehr der Religion respektive die Rückkehr der Religionskritik gemessen hätte oder wir wüssten auch nicht, wie man es messen könnte. Hm. Was oft zu hören ist, ist, dass die Religion zurückgekommen sein soll, und sicherlich wäre noch nachzuweisen, dass in letzter Zeit, in den letzten Jahren, aber auch dass es wieder hochspekulativ mehr über die Religion geredet wurde oder geredet wird, ob sie tatsächlich, ob die Leute heute religiöser sind, ob mehr Menschen religiöser sind, es wäre uns sehr fraglich, wie man das irgendwie empirisch absichern könnte.
0: Ich habe das im Rahmen der Buskampagne, die ich ja begleitet habe, ganz gut gemerkt, dass Medien häufig ihren ganz ganz großen Teil dazu beitragen, dass eben mehr über Religion geredet wird. Wie würdest du die Rolle der Medien in Bezug auf das Thema Religion und Atheismus einschätzen?
1: Ja, wie ich schon sagte, es wird in den Medien über Religion, über Religionskritik, über Atheismus, das ist ja genau das, was wir untersuchen, mit dem neuen Atheismus berichtet, äh, auch relativ intensiv berichtet, wie wir das wahrnehmen, jetzt in den letzten Wochen gerade wieder durch Dawkins Vorstoß oder angeblich einen Vorstoß von Dawkins, mhm. den Papst, verhaften zu wollen. Das ist jetzt also der, der letzte das letzte Update zu dieser des Debatte sicherlich, aber ich denke schon, es wird nicht nur in Deutschland, auch in den Vereinigten Staaten in England äh, sehr intensiv über Religion berichtet in den Medien. Und insofern trägt natürlich so eine Reportage auch dazu bei, äh, so, ein, so ein Bild, es gäbe einen Rückkehr der Religion zu, zu installieren, zu festigen.
0: Jetzt könnte man ja sagen, dass Gott in dem Sinne keine Hypothese darstellt und damit ist es ja auch ziemlich schwierig Atheismus zu definieren, beziehungsweise dann auch einen Neo-Atheismus. Jetzt sitzen wir aber im Institut für Religionswissenschaft. Ich denke, ihr habt sowas wie eine Definition parat, oder? Von Gott? Nee, nicht von Gott, sondern einfach von einem Atheismus.
1: Von einem Atheismus, ja. Wir definieren Atheismus als ja, Bestreitung, als Leugnung der Existenz eines oder mehrerer göttlicher Wesen. Mhm. Was auch immer dann äh, dieses göttliche Wesen sein. Also das, das würde dann von den entsprechenden Atheisten definiert werden. Dawkins macht es ja, indem er Gott als Gotteshypothese definiert, mit den und den und den Eigenschaften. Das ist ja ein personeller Gott bei ihm, beispielsweise. Mhm. Und dann sagt er halt, einen solchen Gottesbegriff, der ist nicht wissenschaftlich nachweisbar, es ist höchst unwahrscheinlich. Dementsprechend spricht sehr viel dafür, dass der Atheismus zutrifft. Mhm. Wenn ich einen anderen Gottesbegriff zugrunde lege, Gott definierte meinetwegen als Summe der Naturgesetze, dann würde Dawkins sagen: Ja, ein so definierter Gott, den könnte es natürlich geben, kein Problem. Der ist aber äh, letztendlich irrelevant, weil wer würde schon das Gravitationsgesetz anbeten? Es geht halt, er bezieht sich auf den, wie er es nennt, abrahamitischen Gott, den Gott der monotheistischen Religion. Und da sagt
0: er halt, den gibt es nicht. Ja, also ist es letztlich schwer, wenn da jemand heute mit dem Pantheismus ankommt oder mit dem Deismus, ja. sich da irgendwie als Atheist zu erklären, ich denn glaube, der Begriff ist Gott, ist ja nicht definiert. Ja, ich denke, die,
1: nicht definiert. Die, ob es nur die alten Atheisten waren oder die sogenannten Neuen, sie haben äh, ein gewisses theistisches Feindbild, wenn man so will. <lacht> Und der Deismus oder Pantheismus, so wie ich das wahrgenommen habe, hat nie zu diesem Feindbild gezählt. Richtig. Warum auch.
0: Ja, genau. Damit sind wir auch beim Thema Neo-Atheismus. Wodurch unterscheidet sich denn der Neo-Atheismus vom Atheismus? Ja, das ist die spannende Frage unseres Forschungsprojekts, der wir jetzt seit
1: einem guten Jahr auf der Spur sind. Wir würden inzwischen sagen, dass wir das als Religionswissenschaftler nicht definieren müssen, mhm. was der neue Atheismus ist inwiefern sich der neue Atheismus vom alten Atheismus qualitativ unterscheidet. Wir gehen sehr stark auf den, den neuen Atheismus ein als Diskursphänomen. Das ist also ein Begriff, der erst im Jahre 2006 geprägt wurde von einem US-amerikanischen Journalisten Gary Wolf in einem Artikel The Church of the Non-Believers. Und da hat er dann Richard Dawkins mit dem Gotteswahn, Sam Harris mit seinen beiden Büchern The End of Faith und Letter to a Christian Nation und Daniel Dennett mit Breaking the Spell zu einer Einheit zusammengefasst und bezeichnet diese drei religionskritischen Akteure als die neuen Atheisten. Das macht er zwar, wenn man sich inhaltlich anschaut, wie Wolf das versucht zu definieren, es ist relativ schwammig, muss man sagen, mhm. ziemlich unbestimmt unterdefiniert, haben wir immer gesagt. Er sagt zum einen, der neue Atheismus sei besonders aggressiv, also könnte man vermuten, dass die Aggressivität des neuen Atheismus in Opposition gebracht wird zur weniger äh, dominanten Aggressivität eines alten Atheismus. Mhm. Das erscheint uns, also zum einen ist das Problem, wie will man Aggressivität messen? Wolf muss es auch nicht machen, er ist ein Journalist, er ist Richtig, kein ja. Wissenschaftler. Äh, nur für uns ist die Frage, inwiefern ist diese Aggressivität tatsächlich ausweisbar? Ist sie das? Und wir werden da sehr, sehr skeptisch. Es gibt, äh, wenn ich an Nietzsche denke, das Buch der Antichristfluch auf das Christentum von Johann Moss, die Gottespest, ist auch schon recht aggressiv. Für mein persönliches Empfinden aggressiver als, als meine wegen nur der Titel der Gotteswahn. Aber wie gesagt, diese, also was nimmt man als Aggressivität wahr und was nimmt man als, als, als recht amüsantes äh, schriftstellerisches äh, Meisterstück wahr? Also, andere Leute lesen Dawkins vielleicht auch mit dem Schmunzeln. Das, das können wir nicht entscheiden. Insofern, die Aggressivität scheint es nicht zu sein, also als um des neuen Atheismus. Dann äh, wurde vorgebracht von Wolf, der neue Atheismus soll besonders respektlos sein gegenüber den Religionen. Das kann ich bei Nietzsche auch Stellen angeben, wo er sich sehr äh, respektlos über das Christentum vor allem äußert. Das äh, erscheint mir so also auch unplausibel und so weiter und so fort. Das ist alles kein Problem. Wolf kann das wie gesagt machen als Journalist. Das Problem geht eher dabei los, oder damit los, dass dieser dieses Schlagwort neuer Atheismus übernommen wurde, durch die Medien und auch in den akademischen Diskurs eingeflossen ist. Und jeder meint, er könnte sagen, das und das ist der neue Atheismus im Unterschied zu Feuerbach, Nietzsche, mhm. Marx, Hegel oder wem auch immer. Und ich habe den Eindruck, wenn man danach fragt, dann wird es sehr schwammig. Es scheint wirklich ein Schlagwort zu sein, welches inhaltlich nicht oder nur sehr vage gefüllt ist.
0: Also es ist bisher eigentlich eher ein medienmäßig sehr wirksames Schlagwort, ne? genau. ein Etikett, was, mhm. was leicht zu verkleben ist. Ja. Aber aus eurer Sicht letztlich wissenschaftlich nicht unbedingt feststellbar oder messbar
1: Genau, also inhaltlich nicht zu füllen. Wir können natürlich feststellen, dass dieser, dieses Label neuer Atheismus äh, hinreichend oft verwendet wird. Auch meistens muss man wohl sagen, kritisch verwendet wird. Das mhm. hat also immer einen sehr negativ konnotierten Beigeschmack. Das kann man untersuchen und das finden wir halt auch spannend, dass also gewisse atheistische Religionskritiker als sogenannte neue Atheisten dann bezeichnet werden. Und spannend für uns als Religionswissenschaftler ist, dass diese Zuschreibung, sie wären neue Atheisten, nicht ihrem Selbstverständnis entspricht. Mhm. Keiner von den neuen Atheisten hat sich selber als neuer Atheist bezeichnet. Klammer auf, Ausnahme scheint zu sein Viktor Stenger mhm. mit seinem jetzt letztes oder dieses Jahr erschienen Buch The New Atheism, ja. der äh, versucht es inhaltlich zu definieren, hat aber genau die ganzen Probleme, die ich eben genannt habe. Die anderen äh, haben... Alle nicht den, an den Anspruch gehabt, irgendwas besonders Innovatives an Religionskritik vorzubringen, haben sich nie selbst als neue Atheisten bezeichnet. Es ist immer eine Zuschreibung von außen. Und äh, für Deutschland kann ich also sagen, dass also Michael Schmidt-Salomon die Bezeichnung explizit zurückweist. Also für sich als auch insgesamt für, die, die, für das Phänomen der gegenwärtigen Religionskritik und sich selber meinetwegen als evolutionären Humanisten bezeichnet, aber eben nicht als neuer Atheist. Genau. Und das ist eine Sache, die wir untersuchen, wer wird von wem, wenn man es rauskriegen kann, mit welcher Intention überhaupt als neuer Atheist bezeichnet.
0: Ja. Damit wären wir so ein bisschen beim, bei meiner Frage, was ist das Ziel eures Forschungsprojektes?
1: Ja, also letztendlich eine, eine Rekonstruktion des Diskurses, um den neuen Atheismus und neuen Atheismus immer in Gänsefüßchen zu verstehen. Also wer nennt wen, mit welcher Intention, Neuer Atheismus, wie, sind, wie läuft diese ganze kontroverse Debatte überhaupt ab?
0: Wie geht's weiter? Ich kann mir kaum vorstellen, dass ihr euch über zu wenig Arbeit beklagen könnt. Die Zeitungen sind voll von ja. Neuigkeiten, es erscheinen unglaublich viele Bücher zu dem ganzen Thema. Wie ist die Perspektive für euch? Ja, wir sind arg überfordert, kann man ja. klar
1: sagen, von der Fülle des Materials, mit dem wir zu tun haben. Wir haben das Material oder die Diskursebenen dreifach gegliedert. Zum einen die Publikation der sogenannten neuen Artisten selber. Also wir schauen uns konkret die Bücher von Dawkins, Dennett, Hitchens, äh, haben wir noch Harris an und Stenger kommt jetzt auch noch dazu. Schmidt Salomon ist mit bei einem deutschen Diskurs. Robert Miesig als deutschsprachiger, als österreichisch, aber immer noch deutschsprachig äh, schauen wir uns an. Und die zweite Ebene ist die Reaktion seitens der meist religiösen Kritiker, also vor allem christlich dominiert. Da gibt es weit über 100 Publikationen, mhm. da kommen monatlich etliche Publikationen immer noch dazu, man, man kann es, man kann, selber die Titel kann man kaum noch verfolgen, wie viele es sind. das schauen wir uns an, es gibt, wie wir früher nicht wussten, es gibt auch atheistische Kritiker der neuen Atheisten. Mhm, äh, für Deutschland zu nennen wäre Joachim Kahl beispielsweise in Amerika, Michael Schirmer, das ist die zweite Ebene und die dritte Ebene liegt quasi quer zu den beiden eben genannten das ist die Berichterstattung in den öffentlichen Medien, wie wird in den Zeitungen, vor allem Zeitungszeitschriften, über diese ganze Kontroverse berichtet.
0: Gut, du sagst vorhin, euer Projekt kann eventuell verlängert werden. Ja. Wie stehen da die Chancen? Das
1: wissen die Götter. <lacht> okay. äh, man weiß es nicht. Wir haben drei Jahre beantragt, das ist wohl die gängige Vergabepraxis bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Wir haben dann zwei Jahre bewilligt bekommen. Jetzt ist halt die Zeit, einen Fortsetzungsantrag zu schreiben. Wir, wie soll man sagen, wir geben unser Bestes natürlich, äh, denken, dass man das sehr gut beweisen, oder was heißt beweisen, also argumentieren kann dass es verlängert werden sollte, dass das Thema brisant, spannend, bedeutsam ist und noch weiter erforscht werden sollte, ob die DFG sich unserer Argumentation einschließt, das, das können wir überhaupt nicht zu so sagen. Steht das ist, in den
0: Sternen. Ja. <lacht> okay, ich würde gerne noch ein bisschen mit dir über das Thema, was wir vorhin schon angeschnitten haben, Dawkins versus Papst sprechen. Ja. Wir sind beides keine Juristen, das sollte klar sein, aber wie schätzt du da die Lage ein? Also wie gesagt, juristisch kann ich es
1: überhaupt nicht einschätzen. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, hat, das ist, also, sag mal, Dawkins verklagt den Papst. Das ist ja in die Frage, verklagt Dawkins den Papst? Äh, so wurde das in den Medien berichtet. Ich habe auf der äh, Webseite von Dawkins eine Stellungnahme von ihm gefunden. Der sagt, das wäre gar nicht seine Idee gewesen, sondern Christopher Hitchens hätte angefragt, äh, hatte wohl die Idee, ob Dawkins äh, einen guten Anwalt kennen würde. Dawkins wollte da mal nachfragen und während er dann noch überle am Überlegen war, hat sich das wohl schon verselbstständigt. Im Moment ist es wohl tatsächlich so, unabhängig davon, von wem es ausgeht, es wird mit Dawkins in Verbindung gebracht. Mhm. Es ist wohl ein, ein Menschenrechtsanwalt, ich glaube aus Großbritannien, da dran, der den Fall eingehender prüft. Wie gesagt, juristisch kann ich das nicht beurteilen. Uns als Religionswissenschaftler, also wir finden das natürlich sehr spannend. Also sehr spannend, nicht im Sinne von, es ist toll, dass er es macht, oder auch es ist, es ist eine Frechheit, dass er sowas wagt. Aber ich würde vermuten, dass es das erste Mal in der Geschichte des Christentums ist, dass das jemand in dem Sinne versucht, den Papst vor ein weltliches Gericht zu ziehen. Mhm. Und das ist natürlich schon eine sehr harte Ansage. Also die, egal was dabei rauskommt, sondern also dass man sozusagen, dass man eine solche Aussage äh, öffentlich vertreten kann, ist eine völlig andere Situation natürlich, als äh, wenn man dieses Klischee will mit dem finsteren Mittelalter, wo man sowas äh, bestenfalls klammheimlich gedacht oder hat denken können, aber niemals natürlich hätte öffentlich verlautbaren lassen können. Und äh, ja, man wird sehen, was dabei rauskommt. Ich denke, es ist eine, wirklich eine, wie gesagt, eine spannende Situation, wenn der Papst nach Großbritannien fährt und sich dem Risiko aussetzt, wenn es denn ein Risiko geschwebt, wie gesagt, kein Jurist, das ist verrückt und wenn er sozusagen sich dem Risiko nicht aussetzt, dann ist es natürlich auch schon wieder ein Erfolg für äh, die Atheisten, die dann gezeigt haben, dass der Papst angreifbar ist. Und das, also Wie auch immer ja. es ausgeht, für uns ist es auf jeden Fall sehr spannend, das weiter zu verfolgen. Genau,
0: was auch immer passiert, ja. es wird wahrscheinlich für alle Beteiligten, für alle Interessierten echt spannend. Vielleicht kannst du am Ende nochmal was sagen, wo finden interessierte Podcasthörer was zu eurer Arbeit? Im
1: Internet, also auf den Seiten des Instituts für Religionswissenschaft, das ist www.fu-berlin.de-ifr, wie Institut für Religionswissenschaft, und dann kann man sich da durchklicken und sollte es eigentlich finden. Ich glaube, wenn man nach Neuer Atheismus, Religionswissenschaft, Pleasantin, also Name meines Kollegen, nach meinem Namen googelt. Mhm. Senkt, dann wird man es auch finden. Okay, also,
0: und ihr habt schon erste Publikationen drin und so? Nee,
1: wir haben eine Kurzbeschreibung des Projekts, also das, was ich eben dir auch erzählt habe, ja. Das ist irgendwie, da haben wir so einen kleinen Flyer als PDF drin mit Publikationen, wir sind halt noch mitten im Forschungsprozess, insofern haben wir noch keine also nur keine oder nur wenige verwertbare Ergebnisse und wir haben auch, wie soll man sagen, eine methodische Weigerung regelrecht im Moment zu publizieren. Wir forschen über den neuen Atheismus mhm. und wollen na nicht nicht, aber so wenig wie möglich eingreifen in den Diskurs als Diskursteilnehmer. Mhm. Insofern ist natürlich dieses Interview auch schon wieder ein gewisser Widerspruch zu dem, was ich eben gesagt <lacht> habe, weil alles, was man sagt, natürlich auch wieder rezipiert werden kann und insofern, also auf am Ende kreieren wir unseren eigenen Gegenstand oder sowas. Das wollen wir nicht, also wir versuchen uns versuchen, den Diskurs zu untersuchen, das aufzuschreiben oder erst, wenn wir das abgeschlossen haben, dann zu publizieren.
0: Ja, ist ja auch nicht unbedingt immer leicht, sich in, in so einer Frage irgendwie neutral zu positionieren. Ja, das ist nicht
1: immer leicht, das ist wohl wahr, aber das ist halt der Job als Religionswissenschaftler. Es ist also nicht unsere Aufgabe, egal ob es jetzt Atheismus ist oder Religionskritik oder sonstige Religion, es ist nicht unsere Aufgabe zu sagen, ah, das Christentum ist eine tolle Religion und der Buddhismus ist eine ganz grässliche Religion mhm. oder umgekehrt. Das ist halt einfach nicht unsere Aufgabe. Wir arbeiten deskriptiv, analytisch und können dann feststellen, dass man wegen sich das hinduistische Gottesverständnis vom muslimischen unterscheidet. Wir würden aber niemals sagen, das eine oder das andere Gottesverständnis ist irgendwie schöner oder besser oder sonst irgendwas. Genauso muss man das halt auch händeln beim neuen Atheismus oder bei Atheismus generell. Wir können halt als Religionswissenschaftler keine Aussage darüber treffen, das, was Dawkins macht, ist ja ganz wunderbar, endlich zeigt es mal einer den Religion und wir können auch nicht umgekehrt sagen, es ist eine Frechheit, was der Dawkins da macht, mhm. äh, die Religion anzugreifen, das geht ja so nicht, sondern wir beschreiben es einfach nur und... Äh und stellen einfach fest, was da passiert.
0: Ja. Das, ist,
1: das ist oft, Entschuldigung, das ja, ist oft zu wenig. Wir, ist, wir haben es immer wieder gehabt, dass wir Anfragen hatten, wo Leute jetzt sagen, Sie doch mal als Religionswissenschaftler, wie steht es denn, also um den Diskurs im Sinne von, ist das denn richtig oder falsch, ja. was da passiert? Dann müssen wir das eine, die Frage ist verständlicher, wir müssen das zurückweisen, wir können es und wollen es als Wissenschaftler nicht. So beantworten. Ein Physiker sagt auch nicht, der Tisch, der 13 Kilo wiegt, das ist aber ein schönes Gewicht. Und dementsprechend sagen wir das als Religionswissenschaftler auch nicht.
0: Also ihr haltet euch ganz bewusst aus der Wertung ja. raus, macht aber doch ja letztlich schon das, was Dan Dennett in seinem Buch fordert, nämlich Religion als Phänomen zu verstehen, was man wissenschaftlich untersucht. Das machen wir auf jeden Fall, ja. Insofern ist Dennett
1: auf eine Art, also zumindest zur Hälfte kann man sagen, durchaus ein Fachkollege. Ja weil er eben fordert, dass also Religionen wissenschaftlich untersucht werden. Dennet bricht mit dem, was wir als Religionswissenschaft verstehen, an dem Punkt, dass er auch eine Instanz einführen will, wir müssen Religionen kritisch prüfen und die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Wenn also Religionen gefährlich sind, werden sie ausgesondert oder verboten mhm. oder wie auch immer das dann konkret umgesetzt wird. Also gegen Ende seines Buches deutet er das ja ziemlich klar an. Das, da, da brechen wir. So, Dennett bricht mit uns oder wie mit ihm. So mhm. nicht. Wir untersuchen nur, was da passiert. Aber sonst die Erforschung von Religion, äh, ja, da rennt er bei uns offene Türen an. Wir haben uns gelegentlich, und nicht nur wir hier in Berlin, sondern es gibt Aussätze von, von, von Gerz, der sagt, was, was will denn der Dennett jetzt eigentlich? Der fordert er doch nichts Neues. Das machen wir doch schon seit um, Jahrzehnten oder länger dass Religion wissenschaftlich untersucht werden müssen. Das ist ja gar keine Frage, aber Dennett sieht es anscheinend für die Vereinigten Staaten so, dass das irgendwie noch nicht hinreichend stark passiert und noch gemacht werden muss. Wir haben Dennett übrigens eingeladen, wir können gleich mal Werbung machen, am 23. Juni. Mhm. Hat denn jetzt gerade die Woche zugesagt, ist er in Berlin an der Freien Universität zu einem Gastvortrag? 23.06. abends, 18 Uhr.
0: Schön, das können wir direkt nochmal schriftlich da aufnehmen. Da wird es auch noch
1: weitere Infos dann übers Netz geben. Wir ja. sind da gerade mit der Organisation betraut, aber es ja. kommt auf jeden Fall.
0: Cool, ja, Thomas, ich danke dir ganz, ganz herzlich fürs ja. Gespräch. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg mit eurer Arbeit für das Institut für Religionswissenschaft und vor allen Dingen viel Erfolg mit dem Antrag für die Verlängerung des Projekts. Das, meine lieben Hörer, war Philipp Möller im Gespräch, der Podcast des humanistischen Pressedienst. Vielen Dank an dich, Thomas. Vielen Dank, Philipp. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.